0: Willkommen bei mehr Lust und Liebe. Das ist der Podcast, den ich von meiner Couch aus mache. Ich bin Constanze Hill. Ich zensiere nicht, ich schneide nicht. Hier hört ihr live zu. Heute möchte ich darüber reden, warum Menschen fremdgehen, was zum Fremdgehen führt, wo Fremdgehen anfängt und wie man damit umgehen kann. Jeder vierte Mensch geht fremd. Ja, das sagt die Statistik, vielleicht ist die Dunkelziffer auch höher. Und ja, Mensch, wir Frauen stehen den Männern da, um nichts mehr nach. Und wo beginnt es? Fremdgehen beginnt immer mit einer Lüge. Fremdgehen ist immer der Bruch einer Vereinbarung, die ein Paar getroffen hat. Das kann zum Beispiel schon beim emotionalen Fremdgehen beginnen. Ja? Es gibt immer mehr platonische Beziehungen, online zum Beispiel, in der heutigen Zeit, die kicken einen dermaßen, aber der Partner weiß nichts davon und wüsste er es, wer er oder sie verletzt. Es sei denn, man hat es anders besprochen. Wie gesagt, es fängt mit der Lüge an. Wir unterscheiden einmal drei Beziehungsmodelle. Die geschlossene, monogame Beziehung. Da sagt man, ich bin absolut satt. Mein Partner gibt mir alles, was ich brauche. Wenn ich satt bin, warum soll ich dann in ein Restaurant nebenan gehen? Ich habe schon gegessen. Dann gibt es die offene Beziehung, die sagt, ja, ja, wir sind satt, aber wir haben das so gerne, wenn wir Reaktionen von anderen Sexualpartnern bekommen. Wir wollen wissen, kriege ich ihn oder sie? Das war die Katze, die auf den Wäscheständer gesprungen ist, ist nicht sehr klug. Kriege ich ihn oder sie? Wollen wir wissen. Wir wollen wissen, wie reagiert er, wenn ich dieses oder jenes mache, wie fühlt sich andere Haut an? Ähm, und der Partner findet es okay. Folglich ist es kein Fremdgehen, es ist eine offene Beziehung, die meistens aus eher einmaligen Erlebnissen besteht. Und dann gibt es noch die Polyamorie. Ich habe erzählt, ich war eine von drei Frauen. Ja, wenn er zuerst bei A war und dann bei B, habe ich gesagt, jetzt warst du doch gerade bei A und B. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe nur geübt für dich. <lacht> also äh, es gibt Menschen, die wollen mehrere Menschen wirklich lieben, die haben Beziehungen zu mehreren. Die große Herausforderung in diesen Beziehungen ist die Zeit richtig aufzuteilen und die Aufmerksamkeit einzuteilen. Und es braucht hier immer eine sehr klare Rollenverteilung. Aber das habe ich in einer anderen Folge ja schon mal besprochen. so Beim Fremdgehen ist, wie gesagt, der Bruch der Vereinbarung das Furchtbare. Und äh, was führt zum Fremdgehen? Egal in welcher Form, es sind meistens zwei Gründe. Grund eins, Langeweile. Die entsteht einfach, wenn man nicht sonderlich kreativ ist. Die entsteht, wenn einer der beiden nicht an der Beziehung arbeitet, sich nichts einfallen lässt, Wenn's es fad ist. Grund Nummer zwei, Kränkungen. Kränkungen, die nicht besprochen werden, die unter den Teppich gekehrt werden. Viel Ärger, viel Meckern, viel Angst, viel Trauer, viel Stress. Das sind alles Geschichten, die nicht gut tun und anstatt drüber zu reden oder das aufzuarbeiten oder sich auch gegebenenfalls zu trennen, ja, ich sage jetzt nicht, man soll sofort die Flinte ins Korn werfen, aber wenn was nicht passt, darf man auch passen, ja. <lacht> Statt das zu tun, wird halt fremd gegangen. Und dann gibt's diejenigen, die sagen, ähm, du pass auf, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja, mach was du willst, erzähl's mir nicht. Und das ist ja auch noch, meine Güte, nicht schön, aber von mir aus okay. Was ich bedenklich finde, sind die Menschen, die wirklich Spaß am Lügen haben und die gibt es. Also die sagen, ich bin eh ehrlich ähm, und ich erzähle es ihr nur deswegen nicht, weil, oder ihm, kann man gendern, weil ich will nicht, dass mein Partner verletzt wird und mein Partner ist so eifersüchtig und er oder sie könnte das nicht ertragen und mir bedeutet der andere ja gar nichts. Darum mache ich, was ich will, tue so, als wäre ich treu und bin es eigentlich nicht. Diese Menschen kommen nicht zu mir ins Coaching oder in die Beratung, aber deren Partner. Die kommen schon, weil die spüren einfach, irgendwas stimmt nicht. Ja, und dann sind sie verzweifelt und suchen Hilfe, und man findet dann einfach gemeinsam halt raus, was los ist. Und ja, manchmal fliegt es nicht auf, oft, aber schon, sehr oft. Und ich halte es für kein gutes Karma. Ja. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, Beziehung zu leben. Das ist eine ungesunde davon. Und wie kann man jetzt damit umgehen, ja? wenn man weiß, okay, ich habe einen Mangel in der Beziehung? Ja, fremdgehen ist eine Option. Drüber reden ist eine andere Option. Und eine dritte Option ist zu schauen, ist der Mangel so groß und ändert sich nichts, dann suche ich mir den Partner, mit dem es eben klappt. Ja? Und so viele Menschen trauen sich den Dämonen nicht ins Auge zu schauen ja ich sage immer kill das Monster wenn es noch klein ist wenn was kränkt kann man drüber reden wenn ich ähm, nicht treu sein kann beziehungsweise meine, was heißt können das halte ich auch immer für so eine Ausrede ich kann nicht treu sein na ich will nicht treu sein ja das ist das ist die ehrlichere Variante dann kann man das sagen und man findet in der heutigen Zeit auch das Gegenstück, das sagt, ja, super, ich auch nicht. Ja. Es gibt übrigens auch Beziehungen, da läuft das Modell, ich darf, du nicht. Ja. Also ich darf drei Frauen haben, aber wehe, du hast einen anderen Mann. Wem Spaß macht? Es ist immer eine Frage vom Leidensdruck. Ja. Es ist immer eine Frage von, geht es uns beiden gut in der Beziehung? Und nachdem uns niemand beibringt, wie sich das anfühlt, wenn es einem gut geht und auch wie man dafür sorgt, dass es einem selbst und dem Partner gut geht, kommen da die unmöglichsten Geschichten raus. Und es ist ein, ein großes, großes Thema in meinen Beratungen, das mit der Treue und mit wie will ich eigentlich Beziehungen leben. Und häufig ist es auch so, dass Menschen über ihre sexuellen Wünsche sich mit dem Partner nicht reden trauen, weil sie glauben, der rennt mit fliegenden Fahnen davon. Und da frage ich mich bitte, wieso suche ich mir denn jemanden aus? Warum fängt sich eine Operndieber mit einem Nichtsänger was an, ja? Ich denke, man sollte schon bei der Partnerwahl sehr genau wissen, wer ist man selber, was will man, was will man nicht und was kann man tolerieren. So. Wenn wir jetzt ähm, in einer Beziehung sind, wo fremdgegangen wird, dann kommen oft zwei Dinge dazu. Ein mega schlechtes Gewissen für manche, es sei denn, es ist der Lügner, die Lügnerin, die Spaß dran haben. Die habe ich ja vorher schon erwähnt, ja. Aber oft ist das schlechte Gewissen sehr groß. Oh mein Gott, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Und da denke ich mir, gerade wenn es um so emotionales Fremdgehen geht, kann man ja mal versuchen, was würde man denn mit dem neuen Partner machen? Man würde sich in der Stadt heimlich ein Hotelzimmer nehmen. Ja, warum nimmt man sich das nicht mit seinem Partner? Ja? Gehen wir halt einmal raus aus den eigenen vier Wänden. Da schauen wir halt einmal, dass wir was anderes machen. Geht natürlich nur, wenn die alten Kränkungen nicht tief sitzen. Und wenn was gegen Langeweile getan wird, wie eben der Hotelbesuch zum Beispiel. ja, Wobei das wirklich die unkreativste Idee ist. Da kann man sich ja tausend Sachen einfallen lassen. Ja? Und wenn es jetzt aber so ist, dass der Seitensprung getan ist, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten, es tut einem leid oder nicht. Ja, Wir reden jetzt über die Möglichkeit, es tut einem leid, man will das eigentlich nicht. Man hat es dem Partner erzählt, der Partner leidet furchtbar. Und der Partner kann das nicht verzeihen, ja. Hier ist einfach Vergebungsarbeit angesagt, weil oft ist das Jahre her und es wird immer wieder und immer wieder und immer wieder äh, zum Thema gemacht. Es werden immer wieder Vorwürfe gemacht und na, damals mit ihr oder mit ihm und so. Das führt zu nichts, ja. Und die meisten Paare wursteln auch irgendwie allein damit herum, versuchen sich Hilfe von Freunden zu holen oder Fragen auf Facebook um Rat, anstatt sich einfach professionell helfen zu lassen. Und das geht ja nun wirklich leicht in der heutigen Zeit. Es gibt ja viele Paartherapeuten, Coaches, Berater und, und, und. Damit es nicht zum Fremdgehen kommen muss, ist es wichtig zu wissen, wer man ist, was man will, und es ist wichtig, das zum Ausdruck bringen zu können. Das heißt, das ist immer so eine kleine Aufgabe, die ich gerne gebe, das aufzuschreiben. Ja? Was ist mir sexuell wichtig? Viele Menschen denken da gar nicht drüber nach, ja? und viele Menschen wissen auch gar nicht, wie fühle ich mich geliebt, was brauche ich denn, um mich geliebt und begehrt zu fühlen? Und bin ich überhaupt mit jemandem zusammen, der das liefern kann? Und dann ist oft so diese Geschichte, ich kann mich ja nicht trennen aus finanziellen Gründen, wegen der Kinder, weil das meinen Partner umbringen würde. Bitte, man kann sich immer trennen, wenn was überhaupt nicht passt, weil was ist die Alternative? Eine unglückliche Beziehung. Und wenn man sagt, naja, ich gehe halt fremd und sag's ihm oder ihr nicht, oder, ich ähm, leide und kann mich nicht trennen, dann stellt man sich doch immer total über den Partner. Man bestimmt sozusagen über den Partner, ohne dass er oder sie eine Wahl hat, eine Chance hat. Relativ egoistisch, nicht wahr? In diesem Sinne, wenn ihr mit Fremdgehen ein Problem habt, weil ihr es tut, obwohl ihr es nicht tun wollt, weil ihr betrogen worden seid und es tut euch weh und ihr könnt nicht drüber weg, bitte wendet euch an mich, Schreibt mir eine E-Mail an liebe.com. Ich kann helfen und kommt in meine Seminare. Das nächste Seminar ist Ende Oktober, am letzten Oktoberwochenende vom 29. bis zum 31. Teil 1 wieder. Liebe macht nicht blind und Schmetterlinge bleiben. Teil 2 wieder, ich, F-Wort, dir, dein Hirn. Ja? Da lernen wir, dass das Prickeln bleiben kann, darf, muss, finde ich sogar, in einer Beziehung. Ja? Nicht permanent, weil das sie mehr wie ein Junkie auf einem, im, im, im Drogenhai. <lacht> aber, aber es ist nicht richtig, dass es vergeht. Wenn man daran arbeitet, wenn man weiß, wie, und das ist eine individuelle Sache, die wir individuell klären, da gibt es keine ähm, One-Fits-All-Solution. ja. Also es gibt nicht eine Geschichte, die für alle passt, aber wenn man das weiß, kann man über viele Jahre sehr, sehr glücklich miteinander sein. Oder auch als Single. Ja? Es gibt auch glückliche Singles. Jedes Modell ist erlaubt. Alles ist gut. Und in meinen Seminaren, da wird nichts bewertet. Da ist man ganz, ganz offen. So wie auch, ihr könnt euch da ein Bild machen davon, immer auf Clubhouse, jeden Sonntag um 19 Uhr. Da rede ich, mit einer Gruppe über Liebe und Sexualität und ihr werdet sehen, da gibt es keine Zeigerfinger, da gibt es kein, das geht so nicht, da gibt es nur ein, wie sorgen wir dafür, dass es dir und deinen Partnern gut geht. In diesem Sinne, träumt vom Liebsten, das ihr habt oder haben möchtet. Bis morgen. Willkommen bei mehr Lust und Liebe. Das ist der Podcast, den ich von meiner Couch aus mache. Ich bin Constanze Hill. Ich zensiere nicht, ich schneide nicht. Hier hört ihr live zu. Heute möchte ich darüber reden, warum Menschen fremdgehen, was zum Fremdgehen führt, wo Fremdgehen anfängt und wie man damit umgehen kann. Jeder vierte Mensch geht fremd. Ja, das sagt die Statistik. Vielleicht ist die Dunkelziffer auch höher. Und ja, Mensch, wir Frauen stehen den Männern da, um nichts mehr nach. Und wo beginnt es? Fremdgehen beginnt immer mit einer Lüge. Fremdgehen ist immer der Bruch einer Vereinbarung, die ein Paar getroffen hat. Es kann zum Beispiel schon beim emotionalen Fremdgehen beginnen. Ja? Es gibt immer mehr platonische Beziehungen, online zum Beispiel, in der heutigen Zeit. Die kicken einen dermaßen, aber... Der Partner weiß nichts davon und wüsste er es, wer er oder sie verletzt. Es sei denn, man hat es anders besprochen. Wie gesagt, es fängt mit der Lüge an. Wir unterscheiden einmal drei Beziehungsmodelle. Die geschlossene, monogame Beziehung. Da sagt man, ich bin absolut satt. Mein Partner gibt mir alles, was ich brauche. Wenn ich satt bin, warum soll ich dann in ein Restaurant nebenan gehen? Ich habe schon gegessen. Dann gibt es die offene Beziehung, die sagt, ja, ja, wir sind satt, aber wir haben das so gerne, wenn wir Reaktionen von anderen Sexualpartnern bekommen. Wir wollen wissen, kriege ich ihn oder sie? Das war die Katze, die auf den Wäscheständer gesprungen ist, das ist nicht sehr klug. Kriege ich ihn oder sie, wollen wir wissen. Wir wollen wissen, wie reagiert er, wenn ich dieses oder jenes mache, wie fühlt sich andere Haut an. Ähm, und der Partner findet es okay. Folglich ist es kein Fremdgehen, es ist eine offene Beziehung, die meistens aus eher einmaligen Erlebnissen besteht. Und dann gibt es noch die Polyamorie. Ich habe erzählt, ich war eine von drei Frauen. Ja, wenn er zuerst bei A war und dann bei B, habe ich gesagt, jetzt warst du doch gerade bei A und B. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe nur geübt für dich. <lacht> also äh, es gibt Menschen, die wollen mehrere Menschen wirklich lieben, die haben Beziehungen zu mehreren. Die große Herausforderung in diesen Beziehungen ist die Zeit richtig aufzuteilen und die Aufmerksamkeit einzuteilen. Und es braucht hier immer eine sehr klare Rollenverteilung. Aber das habe ich in einer anderen Folge ja schon mal besprochen. so Beim Fremdgehen ist, wie gesagt, der Bruch der Vereinbarung das Furchtbare. Und äh, was führt zum Fremdgehen? Egal in welcher Form, es sind meistens zwei Gründe. Grund eins, Langeweile. Die entsteht einfach, wenn man nicht sonderlich kreativ ist. Die entsteht, wenn einer der beiden nicht an der Beziehung arbeitet, sich nichts einfallen lässt, wenn es fad ist. Grund Nummer zwei, Kränkungen. Kränkungen, die nicht besprochen werden, die unter den Teppich gekehrt werden. Viel Ärger, viel Meckern, viel Angst, viel Trauer, viel Stress. Das sind alles Geschichten, die nicht gut tun. Und anstatt darüber zu reden oder das aufzuarbeiten oder sich auch gegebenenfalls zu trennen, ja, ich sage jetzt nicht, man soll sofort die Flinte ins Korn werfen, aber wenn was nicht passt, darf man auch passen, ja. <lacht> Statt das zu tun, wird halt fremdgegangen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ähm, du pass auf, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja, mach, was du willst, erzähl's mir nicht. Und das ist ja auch noch, meine Güte, nicht schön, aber von mir aus okay, was ich bedenklich finde, sind die Menschen, die wirklich Spaß am Lügen haben und die gibt es. Also, die sagen, ich bin eh ehrlich ähm, und ich erzähle es ihr nur deswegen nicht, weil, oder ihm, kann man gendern, weil ich will nicht, dass mein Partner verletzt wird und mein Partner ist so eifersüchtig und er oder sie könnte das nicht ertragen und mir bedeutet der andere ja gar nichts. Darum mache ich, was ich will, tue so, als wäre ich treu und bin es eigentlich nicht. Diese Menschen kommen nicht zu mir ins Coaching oder in die Beratung, aber deren Partner, die kommen schon, weil die spüren einfach, irgendwas stimmt nicht. Ja, und dann sind sie verzweifelt und suchen Hilfe und man findet dann einfach gemeinsam halt raus, was los ist. Und ja, manchmal fliegt es nicht auf, oft, aber schon sehr oft. Und ich halte es für kein gutes Karma. Ja. Aber... Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, Beziehung zu leben. Das ist eine ungesunde davon. Und wie kann man jetzt damit umgehen, ja? wenn man weiß, okay, ich habe einen Mangel in der Beziehung? Ja, fremdgehen ist eine Option. Drüber reden ist eine andere Option. Und eine dritte Option ist zu schauen, ist der Mangel so groß und ändert sich nichts, dann suche ich mir den Partner, mit dem es eben klappt. Ja? Und so viele Menschen trauen sich den Dämonen nicht ins Auge zu schauen. Ja, ich sage immer, kill das Monster, wenn es noch klein ist. Wenn was kränkt, kann man drüber reden. Wenn ich ähm, nicht treu sein kann, beziehungsweise, meine, was heißt können, das halte ich auch immer für so eine Ausrede, ich kann nicht treu sein. Na, ich will nicht treu sein, ja? das, ist, das ist die ehrlichere Variante. Dann kann man das sagen und man findet in der heutigen Zeit, auch das Gegenstück, das sagt, ja, super, ich auch nicht. Ja. Es gibt übrigens auch Beziehungen, da läuft das Modell, ich darf du nicht. Ja. Also ich darf drei Frauen haben, aber wehe, du hast einen anderen Mann. Wem Spaß macht? Es ist immer eine Frage vom Leidensdruck. Ja. Es ist immer eine Frage von, geht es uns beiden gut in der Beziehung? Und nachdem uns niemand beibringt, wie sich das anfühlt, wenn es einem gut geht und auch wie man dafür sorgt, dass es einem selbst und dem Partner gut geht, kommen da die unmöglichsten Geschichten raus. Und es ist ein, ein großes, großes Thema in meinen Beratungen, das mit der Treue und mit wie will ich eigentlich Beziehungen leben. Und häufig ist es auch so, dass Menschen über ihre sexuellen Wünsche sich mit dem Partner nicht reden trauen, weil sie glauben, der rennt mit fliegenden Fahnen davon. Und da frage ich mich bitte, wieso suche ich mir denn jemanden aus? Warum fängt sich eine Operndiva mit einem Nichtsänger was an? Ich denke, man sollte schon bei der Partnerwahl sehr genau wissen, wer ist man selber, was will man, was will man nicht und was kann man tolerieren. So, wenn wir jetzt ähm, in einer Beziehung sind, wo fremdgegangen wird, dann kommen oft zwei Dinge dazu. Ein mega schlechtes Gewissen für manche, es sei denn, es ist der Lügner, die Lügnerin, die Spaß dran haben. Die habe ich ja vorher schon erwähnt, ja. Aber oft ist das schlechte Gewissen sehr groß. Oh mein Gott, soll ich sagen? Soll ich es nicht sagen? Und da denke ich mir, gerade wenn es um so emotionales Fremdgehen geht, kann man ja mal versuchen, was würde man denn mit dem neuen Partner machen? Man würde sich in der Stadt heimlich ein Hotelzimmer nehmen. Ja, warum nimmt man sich das nicht mit seinem Partner? Ja? Gehen wir halt einmal raus aus den eigenen vier Wänden. Da schauen wir halt einmal, dass wir was anderes machen. Geht natürlich nur, wenn die alten Kränkungen nicht tief sitzen. Und wenn was gegen Langeweile getan wird, wie eben der Hotelbesuch zum Beispiel. Ja? Wobei das wirklich die unkreativste Idee ist. Da kann man sich ja tausend Sachen einfallen lassen. Ja? Und wenn es jetzt aber so ist, dass der Seitensprung getan ist. Ja? Dann gibt es zwei Möglichkeiten, es tut einem leid oder nicht. Ja? Wir reden jetzt über die Möglichkeit, es tut einem leid, man will das eigentlich nicht. Man hat es dem Partner erzählt, der Partner leidet furchtbar und der Partner kann das nicht verzeihen. Ja? Hier ist einfach Vergebungsarbeit angesagt, weil oft ist das Jahre her und es wird immer wieder und immer wieder und immer wieder zum Thema gemacht. Es werden immer wieder Vorwürfe gemacht. und oh, Damals mit ihr oder mit ihm und so. Das führt zu nichts. Ja? Und die meisten Paare wursteln auch irgendwie allein damit herum, versuchen sich Hilfe von Freunden zu holen oder Fragen auf Facebook um Rat, anstatt sich einfach professionell helfen zu lassen. Und das geht ja nun wirklich leicht in der heutigen Zeit. Es gibt ja viele Paartherapeuten, Coaches, Berater und, und, und. Damit es nicht zum Fremdgehen kommen muss, ist es wichtig zu wissen, wer man ist, was man will und es ist wichtig, das zum Ausdruck bringen zu können. Das heißt, das ist immer so eine kleine Aufgabe, die ich gerne gebe, das aufzuschreiben. Ja? Was ist mir sexuell wichtig? Viele Menschen denken da gar nicht drüber nach, ja? Und viele Menschen wissen auch gar nicht, wie fühle ich mich geliebt? Was brauche ich denn, um mich geliebt und begehrt zu fühlen? Und bin ich überhaupt mit jemandem zusammen, der das liefern kann? Und dann ist oft so diese Geschichte, ich kann mich ja nicht trennen aus finanziellen Gründen, wegen der Kinder, weil das meinen Partner umbringen würde. Bitte, man kann sich immer trennen, wenn was überhaupt nicht passt, weil was ist die Alternative? Eine unglückliche Beziehung. Und wenn man sagt, naja, ich gehe halt fremd und sag's ihm oder ihr nicht oder ich ähm, leide und kann mich nicht trennen, dann stellt man sich doch immer total über den Partner. Man bestimmt sozusagen über den Partner, ohne dass er oder sie eine Wahl hat, eine Chance hat. Relativ egoistisch, nicht wahr? In diesem Sinne, wenn ihr mit Fremdgehen ein Problem habt, weil ihr es tut, obwohl ihr es nicht tun wollt, weil ihr betrogen worden seid und es tut euch weh und ihr könnt nicht drüber weg, bitte wendet euch an mich. Schreibt mir eine E-Mail an konstanzehil und liebecom Ich kann helfen und kommt in meine Seminare. Das nächste Seminar ist äh, Ende Oktober, am letzten Oktoberwochenende, vom 29. bis zum 31. Teil 1 wieder. Liebe macht nicht blind und Schmetterlinge bleiben. Teil 2 wieder, ich, F-Wort, dir, dein Hirn. Ja? Da lernen wir, dass das Prickeln bleiben kann, darf, muss, finde ich sogar in einer Beziehung. Ja? Nicht permanent, wissen ist immer wie ein Junkie auf einem, im, im, im Drogenhai. Aber, aber es ist nicht richtig, dass es vergeht. Wenn man daran arbeitet, wenn man weiß, wie, und das ist eine individuelle Sache, die wir individuell klären, da gibt es keine... Ähm, One-Fits-All-Solution, ja, also es gibt nicht eine Geschichte, die für alle passt, aber wenn man das weiß, kann man über viele Jahre sehr, sehr glücklich miteinander sein oder auch als Single, ja, es gibt auch glückliche Singles, jedes Modell ist erlaubt, alles ist gut und in meinen Seminaren, da wird nichts bewertet, da ist man ganz, ganz offen, so wie auch, ihr könnt euch da ein Bild machen davon, immer auf Clubhouse, jeden Sonntag um 19 Uhr, da rede ich mit einer Gruppe über Liebe und Sexualität und ihr werdet sehen, da gibt es keine Zeigerfinger, da gibt es kein, das geht so nicht, da gibt es nur ein, wie sorgen wir dafür, dass es dir und deinen Partnern gut geht. In diesem Sinne, träumt vom Liebsten, das ihr habt oder haben möchtet. Bis morgen.